0: Ja, hi, Benedikt. <lacht> wie geht's dir? Gut, und dir, Julian? Ja, sehr schön. Bei mir ist auch alles super. Danke für Nachfrage. Ich habe heute mal ein, zwei Fragen für dich dabei, bei denen ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst. Und zwar habe ich mich gefragt, wie du denn das Ganze siehst, dass wir evolutionär gesehen ja auch irgendwo dafür gemacht sind, dass wir alles, was es jetzt gerade zum Essen gibt, auch zu uns nehmen. Also, dass es irgendwo ganz normal ist, dass viele Menschen sich in unserer heutigen Gesellschaft so verhalten, wie sie sich verhalten und dass da eventuell gar nicht zwangsläufig auch dann ja irgendeine Kompensation oder sowas dahinter steckt, sondern dass es einfach ganz natürlich ist, in, in, ja, in, also ganz natürlich in uns Menschen verankert ist. Mhm. Mhm. Was konkret ist für deine Frage dazu? Ähm, ja, wie man sich denn auch davon überzeugen kann oder sich bewusst machen kann, dass das, was man halt auch gerade macht, nicht normal ist, dass es halt ähm, so, so nicht geht und das ist vielleicht mhm. irgendwas, wo, wo viele argumentieren würden, ja, ähm, aber ich bin doch nur ein Mensch, ist doch klar, dass ich alles essen mag, was, was, mhm. was es gibt und es gibt halt einfach so unglaublich viel zu essen.
1: Ja, das ist natürlich, aber es ist noch in Anführungszeichen natürlicher, dass wir genetisch gesehen einfach unser Überleben sichern. Weil der Grundtrieb jedes Menschen ist es, sich fortzupflanzen, gesund fortzupflanzen, um die Art zu erhalten. Und daher haben wir einfach in uns eingebaut, sage ich mal, in unserem Gehirn die Grundtendenz, uns gesund auch zu ernähren, beziehungsweise gesund zu leben. Und das ist... Allererste, mit dem ich erstmal beginnen würde, was vielleicht auch auf der Hand liegt, aber einfach finde ich nochmal angesprochen werden muss, ist einfach das äußere Erscheinungsbild, dass man einfach mal wirklich ehrlich mit sich selbst ist. Es gibt ganz viele so psychologische oder soziologische Studien, die durchgeführt wurden ähm, bei Übergewichtigen, die das verdrängen, beziehungsweise denen das tatsächlich irgendwo nicht klar ist, weil unser Gehirn uns versucht zu schützen und niemand sich schlecht fühlen kann möchte. So, das heißt, der allererste Schritt ist, sei ganz ehrlich mal zu dir, stell dich mal von mir aus nackt vor den Spiegel und frag dich mal, wie siehst du dich wirklich gerade? Mhm. Das ist ein bisschen hart jetzt, wahrscheinlich für die allermeisten, ein bisschen ernüchternd, aber das ist so das allererste. und Erst wenn wir uns nämlich dessen überhaupt bewusst sind und das Problem auch einfach mal, ja, Namen nennen beziehungsweise akzeptieren, dann können wir das überhaupt verändern. Damit beginnt es immer, dass wir wirklich uns mal selbstkritisch hinstellen und sagen, okay, bin ich schlank? Beziehungsweise hab, sehe ich so aus, wie ich das gerne möchte. Ja? Also das geht jetzt natürlich nicht nur bei dir vielleicht in die Richtung schlank, bei anderen kann das auch ins andere Extrem gehen. Bei Magersucht zum Beispiel möchte ich auch immer sagen, guck mal in den Spiegel und frag dich mal, ob das wirklich normales in Anführungszeichen. Also vergleich dich mal mit jemandem, der wirklich gesund sozusagen schlank ist ähm, und ob du da weder ja, Richtung Übergewicht noch Richtung Untergewicht tendierst. Und dafür haben wir sofort ein Gefühl, wenn wir uns wirklich mal nackt vor den Spiegel stellen und ehrlich zu uns selbst sind und uns dem stellen. Ja, das würde ich als allererstes mal machen, und natürlich auch zusätzlich immer sehr gut sind ein paar medizinische Untersuchungen, insbesondere mal ein Blutbild wirklich mal zu machen und zu gucken, ist damit alles in Ordnung. Das gibt ja auch schon einige Hinweise häufig darauf. so Und wenn du das sozusagen mal von außen betrachtet die angeschaut hast, dann würde ich mich auch fragen, okay, wenn damit grundsätzlich alles stimmt, wie ernähre ich mich denn? aus welchen Motiven esse ich zum Beispiel. Was, ist, was können da zum Beispiel Motive sein? Ja, also es gibt im Grunde genommen auf der Metaebene oder so übergeordnet zwei grobe Unterteilungen, wie du isst. Entweder emotional oder intuitiv. Und die meisten Menschen essen emotional. Und das ist so der größte, in Anführungszeichen, Fehler, den die meisten machen, den wir aber so ein bisschen auch durch unsere Gesellschaft und Kultur mittlerweile anerlernt haben, dass wir am allerbesten, würde ich mal so einen Selbsttest da machen und wenn du Hunger, schrägst Appetit bekommst, das können die meisten nämlich auch schon gar nicht voneinander unterscheiden, dass du mhm. dich dann mal fragst, warum möchtest du gerade etwas essen und was möchtest du gerade essen? Bei dem äh, Warum ähm, möchtest du gerade etwas essen? Frag dich mal, hast du gerade wirklich Hunger oder ist dir vielleicht in Wahrheit langweilig? Hattest du vorher viel Stress? Hast du dich mit jemandem gestritten? Bist du irgendwie innerlich angespannt, wütend, traurig? Was auch immer. Und wenn du merkst, okay, du fühlst dich gerade nicht 100% gut, in Anführungszeichen, dann deutet schon einiges darauf hin, dass du gerade eher emotional bist. Mhm. Und auch bei der Frage, isst du sozusagen aus Hunger oder Appetit, kannst du das ganz leicht mit einem Selbsttest abgrenzen, indem du dich bei Hunger zum Beispiel eher fragst, knurrt mein Magen wirklich? Und ist es mir gerade mehr oder weniger egal, was ich esse? Dann hast du Hunger.
0: Das ist, das ist vielleicht ein bisschen so das Problem, oder? Wenn ich da kurz ja. einhaken darf, ähm, wenn wir emotional essen, dass wir ja. dann halt meistens nicht ähm, die gesunde Suppe, das volumenreiche Gemüse essen, sondern dann tendenziell eher Junkfood und hochkalorisches. Sehe ich das richtig? Denn wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, emotional irgendwas, also aus einer Emotion heraus irgendwas Gesundes essen würden, dann wäre es ja an sich gar nicht mal so schlimm. Oder doch? Ja, also grundsätzlich hast du damit recht. Da spielt
1: auch ein großer evolutionärer Faktor mit rein, den man da nochmal betrachten muss. Äh, dazu muss man vielleicht Einmal ein bisschen sozusagen zur Steinzeit zurückkehren. Vielleicht noch einmal nur ganz kurz, bevor ich das mache, zum Appetit. Da hast du wirklich Lust auf etwas Bestimmtes. Salziges, Süßes. Ähm, dir ist ja. nicht egal, was du isst. Und das ja. kannst du super eigentlich unterscheiden. Stimmt. So, und genau. Also es gibt einen ganz großen Punkt, warum wir mittlerweile auch so übergewichtig geworden sind, der evolutionär begründet ist wenn man sich mal Statistiken anguckt, so vor 100 Jahren war einer von 30 Menschen übergewichtig. Einer von 30. Heute ist es einer von drei. Das muss man mal vor Augen führen.
0: Das ist heftig. Das ist, ja. das ist richtig heftig.
1: Also man kann fast nur so ein bisschen sagen, äh, Übergewicht wird das neue Normal. Und die, die Frage ist, warum ist das so? Und das ist eben mh, ganz leicht zu beantworten, wenn man sich so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte sozusagen des Menschen beschäftigt und zwar sind wir Menschen einfach darauf programmiert zu essen im Sinne von, wir haben früher lange Zeit in einer Art Überlebensmodus gelebt und Nahrungsmittel waren einfach knapp ja? und die Verfügbarkeit auch so ich sag mal unsicher, wir hatten ja keinen Kühlschrank, keinen Supermarkt, kein nichts sondern im Grunde genommen war das für unsere Vorfahren so, solange, sobald wir was äh, gefunden haben zu essen haben wir es auch gegessen, Punkt und aus gerade dieser Hungersnot, die wir häufiger mal hatten, hat sich unser Gehirn auch so entwickelt, dass besonders kalorienreiche Nahrungsmittel bestimmte ja, Reizstoffe im Grunde genommen oder Hormone in uns ausschütten, die uns glücklich machen, um eben unser Überleben zu sichern, ganz vereinfacht gesagt. So. Das,
0: das, ja? das heißt, da sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem Eingangserwähnten, also bei der, bei der Initialfrage. Ähm, warum denn dieses, dieses Essen dann äh, pathologisch ist, da denke ich, muss man sich dann halt einfach äh, vor Augen führen, dass wir jetzt, 2022, andere Herausforderungen haben, wie eben damals noch in der Steinzeit. Und dass jetzt eben die Herausforderung ist, dass man sich eben selbst reguliert, wenn es ums Essen geht. Kann man das so sehen? Das
1: kann man so sehen, ja. Also du musst ja einfach mal so ein bisschen vor Augen führen, dass du so als Steinzeitmensch bei ähm, ungefähr... Ja, so 250 Kalorien, die du pro Stunde verbrannt hast damals, ungefähr 10 Stunden dafür jagen musstest.
0: Das ist krass. Das ist krass.
1: So, und ähm, umgekehrt war dann natürlich klar, dass wir schon unser Gehirn darauf entwickelt haben, wenn wir mehr kalorienreiche Lebensmittel zu uns nehmen, müssen wir weniger jagen, sparen also ein bisschen Energie und so weiter. Und darauf ist unser. Gehirn einfach auch geprägt. Und so haben wir so ein bisschen diese, diese evolutionäre Tendenz entwickelt, so viele Kalorien wie möglich zu essen und zu speichern. Und auch im Gehirn, das ist einfach auch nachweisbar neurologisch, eine Art eingebautes Verständnis dafür zu entwickeln, welche Lebensmittel kalorienreicher sind und wir dann bevorzugen. Also das kannst du dich auch mal wirklich selber fragen, was du eben auch schon getan hast wonach hast du häufiger mal Lust? Nach, keine Ahnung, einem Salat und Gurken oder eher nach irgendwie süßem, fettigen, kalorienreichem Essen? Ja? Ja, und die Frage, die tut mir ein bisschen weh. <lacht> 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 um, und, aber dafür kannst du gar nicht. Also guck dir mal Studien an kleinen Kindern an, zum Beispiel. Mhm. Da wurde den Kindern eine Banane oder Beeren vorgesetzt. Und sie konnten sich entscheiden, was sie davon essen. Sie mhm. haben die Banane genommen. So, weil, nicht weil das besser schmeckt, sondern weil es einfach mehr Kalorien hat und unser Gehirn unser Überleben damit sichern will. Spannend. So, und das war ja tausende lang notwendig, alles gut, mhm. aber heute ist das ein Problem, weil ja. wir haben keine Knappheit mehr, sondern wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben Supermärkte, die teilweise 24 Stunden offen haben. Und dann kommen auch plötzlich, das hatten wir früher auch nicht, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel dazu. Welcher ja. Steinzeitmensch hatte denn Schokolade? Käse, keine Ahnung, Schinkenspeck, äh, Kekse, Kuchen, die einige hunderte, tausend Kalorien haben können. Und ja. das beides führt dann genau zu diesem großen Problem, ja, weil unser Gehirn und unser Körper einfach darauf programmiert ist. Aber wir heute eben so ein Überangebot haben. Das ist wirklich das Problem.
0: Und kann man das ähm, sich dann irgendwo antrainieren oder, oder üben, dass man dann tatsächlich irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt ähm, richtig Lust auf einen Salat, äh, obwohl ich richtig Hunger habe? Also zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn man im Restaurant vielleicht ist und wenn man die ganzen leckeren Sachen um einen sieht, äh, natürlich oft auch ungesund oder eben sehr fettig, mhm. ähm, dass man dann eben trotzdem wirklich so von innen heraus sagt, ja, ich ähm, habe jetzt lieber Lust auf einen Salat oder ist es dann. Ähm, doch etwas zu weit. Das kann man auf
1: jeden Fall lernen, beziehungsweise das ist so ein bisschen schwierig, im, mit dem Bewusstsein zu machen. Jeder, der das versucht, durch Disziplin zu machen, der weiß, dass es ein bisschen anstrengend ist. Aber mhm. ähm, das, kann, das ist ein Lernprozess, ja. Also du kennst ja wahrscheinlich auch genügend Menschen, die schlank sind und denen es wirklich nicht schwerfällt, auf kalorienreiche Lebensmittel zu verzichten?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, kenne ich da tatsächlich nicht so viele. Nein? <lacht> nee, vielleicht in, also in meinem Umkreis, in meinem Umfeld sind vielleicht viele Menschen ja entweder ein bisschen gesegnet, dass sie essen können, was sie wollen, ohne dicker zu werden oder sind ähm, auch ein bisschen dicker vielleicht. Ja. Ja, also <lacht> okay. okay. Ähm, also da vielleicht kannst du mal so ein bisschen in
1: Anführungszeichen über den Tellerrand hinausschauen. Also es gibt <lacht> 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 ja, gibt also ja, viele, die tatsächlich dazu doch tendieren, darauf zu achten. Und vielleicht muss man da ein bisschen das, das Umfeld mal wechseln. Man neigt ja auch dazu, dass es ja auch gar nichts Schlimmes, sich Menschen zu suchen, die gleichgesinnt eher sind, weil man sich Geil. damit identifiziert. Mhm. Ähm, aber also gibt genügend Leute, kann ich dir mal so umgekehrt sagen, denen das tatsächlich leicht fällt. Geht aber auch ins negative Extrem. Also ich kann nur wieder Stichwort Magersucht sagen, ja, wo du ich dann stimme. wieder zu sehr darauf achtest. Also da musst du wirklich die Balance in der Mitte finden und du weißt das ja bei, genauso gut wie ich, bei unseren Kunden arbeiten wir als allererstes an dem psychologischen Aspekt und das kannst du ganz einfach auflösen in aller Regel, ja. Also gibt immer mal Ausnahmen, wo das nicht so funktioniert und man muss da jetzt auch nicht unbedingt mit Hypnose das Ganze machen, im Gegenteil, Gibt da genügend, ich sag mal, Mentaltechniken, mit denen du relativ schnell deine Nervenbahn sozusagen umprogrammieren kannst und dann fällt dir das leicht, zu dem
0: gesunden kalorienarmen zu greifen? Ja, ganz genau, ganz genau. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, würde mich noch interessieren, ob es denn dann eben wirklich zu einer, zu einer Suchtverlagerung kommen kann, wenn man jetzt einfach eine medizinische Eingriffen hat, zum Beispiel, dass man sich die Magen verkleinern lässt. Ähm, na, wenn du den Magen verkleinern lässt, dann ist es einfach so:
1: Das musst du dir so vorstellen, wenn dein Magen voll ist, sendet das ein sättigungshormon das gefühl an dein Gehirn und sagt, du musst nicht mehr essen. Mhm. Und äh, das funktioniert auch durch eine Magenverkleinerung, ja, dass du weniger isst. Mhm. Aber dass du dadurch dein Essverhalten im Sinne von, was du isst, ja, ob du jetzt kalorienreiche oder kalorienarme Lebensmittel isst, das wirst du durch eine Magenverkleinerung
0: nicht erreichen. Also am Ende des Tages bleibt man trotzdem noch ungesund, weil man sich dann vielleicht ähm, übertrieben, wie gesagt, nicht mehr sieben Cheeseburger zum Mittag reinhaut, sondern nur noch vier. Richtig,
1: oder du kannst natürlich dann im zweiten Schritt nach der Magenverkleinerung äh, das Ganze umlernen, wie eben beschrieben. Aber du wirst durch die Magenverkleinerung, wenn du nur die machst, keine Veränderung deines Essverhaltens von der Art und Weise machen können.
0: Das, das geht einfach nicht. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt und dann ist natürlich auch die Frage, warum man dann eben, ja, eben diese doppelte, doppelte Sache machen möchte, wenn es denn ohne der Verkleinerung eben auch sehr leicht funktioniert, wenn man einfach ja da einen passenden Ansatz einfach gefunden hat und jemanden gefunden hat, der das eben gemeinsam mit, dem, mit einem umsetzt. Richtig. Richtig. Dann kann man sich das Ganze ersparen, das Ganze medizinisch. Ja. Ja. Ein ganz kurzer Punkt dazu. Es bieten
1: verschiedene Experten, wir auch, kann sich jeder auch mal auf unserem YouTube-Kanal angucken, wenn diese Folge veröffentlicht ist, eine sogenannte virtuelle Magenverkleinerung, beziehungsweise ich nenne das immer virtuelles Magenband an. Das wird genauso wow. gemacht, bloß, dass du keinen medizinischen Eingriff brauchst, einfach auf äh, ja, mentaler Ebene im Grunde genommen. Ja, perfekt, perfekt. <lacht> was also virtuelles Magenband ja? kann, könnt ihr mal gerne Benedikt Ein
0: bei YouTube eingeben, jeden, der das interessiert, und sich mal angucken, wie das funktioniert. Ja, total so. spannend. Und ich denke, das ist leider auch was, was, was viele Menschen einfach noch nicht wissen, dass es auch sowas gibt. Und ja, ist jetzt ja auch nicht so ganz in den Medien, wenn man sich jetzt nicht, nicht so, ähm, ja, mit, mit diesem Thema auseinandergesetzt, was, auseinandergesetzt hat, was es denn da auch für, für alternative Methoden gibt. Und ähm, ja. ja, viele ja. nehmen halt trotzdem irgendwie den Weg der Diät etc., mhm. die eben, wie du sagst, viel Disziplin benötigt, die man auch langfristig irgendwann vielleicht gar nicht mehr so, so, so tragen kann. Also viele Menschen können das, nur oft muss man sich, denke ich, auch fragen, okay, ähm, ich versuche jetzt seit 20 Jahren abzunehmen, Mhm. hatte noch nie die Disziplin, wenn ich mal ganz ehrlich bin und jetzt auf einmal soll es klappen, obwohl ich keine neue Methodik habe, keine neue Strategie etc. Mhm. Ja, eventuell kann es jetzt klappen, also wie wahrscheinlich dann, das halt die, also wie wahrscheinlich diese, diese Chance dann eben ist, denke ich, muss, muss jeder für sich selbst, ähm, ja, schätzen, mhm. aber ich weiß nicht, wie zielführend das Ganze dann eben ist, wenn man eben ja immer genau das Gleiche versucht, was man dann eh schon versucht hat und die Resultate sich einfach, ja, in Grenzen hielten.
1: Ja, kannst du Albert Einstein zu zitieren, wer immer wieder das Gleiche diskutiert. Genau. <lacht> Wahnsinn. ja. Wahnsinnig. <lacht> ja. 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 ja, das ist ja auch ein wirklich aber auch gesellschaftliches Problem. Also unsere, ich sag mal, technologischen Fortschritte haben auf der einen Seite viele Vorteile, aber sprich mal mit deinen Eltern oder Großeltern zum Beispiel, so aus den 50er, 60er Jahren, da haben fast alle ja noch selber zu Hause zum Beispiel gekocht. Und jetzt mittlerweile haben, hat die Lebensmittelindustrie so riesige Fortschritte in der Produktion, in der Konservierung oder Verpackung von Lebensmitteln. Und dann kann man immer mehr so verarbeitete Lebensmittel auch ähm, mittlerweile bekommen, die einfach sehr dick machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben genau der Punkt, ja, also andere Herausforderungen, andere Schwierigkeiten. Ich, ja. Unser Leben ist jetzt auf jeden Fall wesentlich leichter, nur wenn man sich mal so umschaut in unserer Gesellschaft, hat man oft das Gefühl, dass es die Menschen zu uns schon ziemlich schwer haben. Mhm. <lacht> in Bereich. Es gibt ja. immer neue, neue Herausforderungen wie Stress und... Ja, einfach auch, dass man zum Beispiel so unglaublich viele Möglichkeiten hat, was man mit seinem Leben anfangen kann und dass man dann irgendwo vielleicht ständig das Gefühl hat, dass man vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat oder auch wirklich seine Entscheidung so konnotiert, dass sie falsch war. Und ähm, einfach vieles, mit dem man ja irgendwo ja, klarkommen muss. Und wir haben auch einfach viel zu viel Zeit zum Nachdenken, weil wir oft gar keine realen Probleme haben. Mhm, mh, mh. Ja, das stimmt
1: das Problem ist ja auch relativ neu, deswegen ist die Forschung da ja auch erst am Anfang, aber ich kann da ja auch nur immer wieder betonen, so wie du das auch gemacht hast und ich in vielen anderen Bereichen ja auch mache, mach dir das dann nicht irgendwie unnötig schwer und versuch irgendwas herauszufinden, was andere schon herausgefunden haben sozusagen und zwar äh, ja. Sucht, ja, also und ich bringe immer dann den Vergleich mit der Steuererklärung so, warum solltest du bei deinem Abnehmen zum Beispiel oder bei deiner Gesundheit was anderes machen, als das in die Hand von Experten zu geben, wie dem Steuerberater mit der Steuererklärung. Der kennt sich aus, hatte hunderte Kunden, weiß genau, welche Probleme auftauchen können, was die Patentlösung für eventuelle ja, Schwierigkeiten sind und das ist doch in allen Bereichen so. Also es muss jetzt nicht nur aufs Abnehmen beziehen, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du, keine Ahnung, wenn du ähm, auch wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel Schwierigkeiten hast, herauszufinden, was in Anführungszeichen deine Berufung ist. Da gibt es andere, die dir genau dabei helfen können, weil die schon hunderten anderen dabei geholfen haben. Wende dich an die. Die sind dafür da, dir Zeit zu ersparen und Lebensfreude zurückzugeben.
0: Genau so ist es. Und da ist es, denke ich, eben auch genauso, wie du vorher gerade gemeint hast, dass, dass viele, viele Herausforderungen noch ziemlich neu sind, dass es viele Entwicklungssprünge auch gab, und ähm, das ja eben auch Psychotherapie zum Beispiel, dass es ja auch ähm, dieses Feld noch, noch nicht so lange gibt. Also Psychologie als Wissenschaft gibt es ca. 150 Jahre. Und was, was wir hier machen, sind ja natürlich auch alles psychologische Ansätze. Und ja, wie man so schön sagt, äh, moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Ja, ja, 100 Prozent. Ja, ja. Mhm. Ja, ich danke dir vielmals. Du hast mir sehr weitergeholfen und äh, ich bin mir sicher, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ganz genauso. Und ja, wünsche noch einen wundervollen Tag. Bis dann.
1: Dankeschön und sehr gerne. <lacht>